0: Laudétu, Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 19. prosince. Rodičovství, tělesné i duchovní, je boží požehnání, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Církev bude mít 19 nových blahoslavených.
0: V březnu příštího roku se papež František vydá do Pietrelčini a San Giovanni Rotondo, aby uctil památku svatého otce Pia.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Bůh je plodný a chce, abychom byli takoví také, tím, že budeme pro druhé žít a dávat život. Kázal papež František při ranímši, přičemž mu byl podnětem pohled na prázdné jesličky v již vystrojeném Betlému v kapli domu svaté Marty.
1: Bezdětnost a plodnost. Tato dvě slova zněla v jeho homílii, když komentoval dnešní liturgické čtení z knihy soudců, prorokující narození Samsona. A Lukášovo evangelium, které líčí předpověď, početí je na křtitele. Obě ženy, které se měly stát matkami, byly bezdětné, což bylo v té době důvodem pohany. A dostalo se jim boží milosti a darů přivést na svět dítě. V Biblii, řekl papež, vystupuje mnoho bezdětných žen, které vroucně toužily po dítěti, ale také matek, které oplakávají ztrátu svých dětí. Sára, Noemi, Anna, a Ložběta. Množte se, naplňte zemi. Citoval papež knihu Geneze a dodal, to bylo první přikázání, které Bůh dal našim předkům. Kde je Bůh, tam je plodnost, řekl.
0: Napadá mne poněkud bezděčně, že některé země se vydali cestou bezdětnosti a trpí onou nepěknou nemocí, kterou je demografický mráz. Nemají děti a starají se o blahobyt, o to či ono. Bezdětnost není pro zemi požehnáním, to je však přechodné.
1: Plodnost je materiální i duchovní, upřesnil znovu papež. Předává život. Člověk také může nežít v manželství, jako kněží a zasvěcené osoby, ale má svým životem předávat život druhým. Běda nám zdůraznil, pokud neplodíme dobré skutky. Plodnost je boží znamení, řekl dále papež a upozornil na to, že proroci volí jako symbol právě poušť. Co je více neúrodné než poušť? A přece, jak říkají, rozkvete i ona, vyprahlá, step zvlhne. Právě to je boží příslib. Bůh je plodný.
0: Je pravda, že bezdětnost si přeje ďábel. Chce, aby nikdo z nás nežil s cílem předávat druhým život, jak fyzicky, tak duchovně. Nýbrž, aby žil pro sebe. Egoismus, pícha a marnivost. Tloustnutí duše, která nežije pro druhé. Dňábel je tím, kdo dává růst koukolu sobectví a nedává nám plodnost.
1: Je to milost mít děti, které po smrti zatlačí oči. Pokračoval svatý otec a vyprávěl o jednom starém misionáři v Patagonii, který ve svých 90 letech prohlásil, že jeho život přešel jako dech, ale měl kolem sebe spoustu duchovního potomstva při svém skonu. A při pohledu na prázdné jesličky papež pokračoval.
0: Tady je prázdná kolébka, jak můžeme vidět. Může to být symbol naděje, že přijde dítě. Může to být muzejní předmět, který zůstane prázdný po celý život. Naše srdce je kolébkou. Jaké je moje srdce? Je prázdné, stále prázdné, je však otevřené k ustavičnému přijímání a dávání života, k přijetí a plodnosti. A nebo bude srdcem, které je konzervováno jako muzeální předmět, který nikdy nebyl otevřen životu a nedával život.
1: Radím vám, uzavíral František, abyste se zadívali na tyto prázdné jesličky a řekli Přijď pane, naplň tuto kolébku, naplň moje srdce a pobídni mě, abych dával život a byl plodný.
0: Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil jordánský král Abduláh II. bin al-Husayn, kterého doprovázel minister zahraničí jordánského Hašímowského království, princ Ghazi Mohamed bin Talal. Podle tiskového sdělení svatého stolce byla ústředním tématem 20-minutového srdečného rozhovoru podpora míru a stability na Blízkém východě. Se zvláštním zřetelem na otázku Jeruzaléma a na roli kustoda svatých míst, která náleží jordánskému panovníkovi. Bylo rovněž poukázáno na důležitost setrvávání křesťanů na Blízkém východě a na kladný přínos, který prokazují společnostem v dané oblasti, jejíž jsou nedílnou součástí.
1: Papež František v březnu příštího roku uctí památku svatého otce Pia v apulijské Pietrelčíně a v San Giovanni Rotondo. Jak dnes sdělil tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg, datum pastorační návštěvy u příležitosti. tého výročí stigmatizace otce Pia a 50. výročí jeho smrti bylo stanoveno na 17. března 2018.
0: Papiš František v pondělí přijal prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta, aby tento vatikánský úřad oprámil k vydání 13 dekretů. Potvrzují trojici zázraků připisovaných přímluvě dvou mužů a jedné ženy, mučednictví 16 řeholníků za španělského pronásledování církve ve 30. letech minulého století a heroické cnosti osmi služebníků, čtyř mužů a čtyř žen. Mezi blahoslavené se tak zapíší...
1: Francouzský diecezní kněz Jean-Baptiste Fouquet, žijící v druhé polovině 19. století, který v Marseji založil bezplatnou nemocnici svatého Josefa.
0: Španělský jezuita Tiburcio Arnáis Muñoz, který působil zhruba v téže době na španělském venkově, kde s pomocí laických spolupracovnic založil misijní katechetické združení.
1: Venezuelská řelnice Maria Carmen Rendiles Martínez, která zemřela před 40 lety. V rodné Venezuele a Kolumbii založila ženskou kongregaci uznanou pod jménem Ježíšovy služebnice. Její členky pracují jako farní asistentky, katechetky a ve službě nejpotřebnějším.
0: A konečně španělský řeholník Teodoro Ilera del Olmo, který byl spolu s patnácti členy své kongregace svatého Petra in Vinculi, včetně tří laických spolupracovníků, zabit z nenávisti k víře během protikatolického běsnění ve Španělsku v letech 1936 až 1937.
1: Heroického stupně dosáhlo osm božích služebníků a služebnic.
0: Arcibiskup hnězdensko-Varšavský a primas polský kardinál Stefan Višinsky, vězněný v 50. letech polským komunistickým režimem, františkánský terciář, hlasatel smíření a odpuštění, obránce katolické pravověrnosti v časech ideologického ohrožení.
1: Španělský jezuitský misionář Alonso de Barcena, který v poslední čtvrtině 16. století jako první jezuita přišel na území dnešního Peru, Argentiny a Paraguaje. Papež František v jednom ze svých textů připomíná jeho obrovské inkulturační nasazení a překlady katechismů do a ajmarštiny. Je uznáván také jako jazykovědec, protože zpracoval vůbec první gramatiku těchto indiánských jazyků.
0: Polský řeholní kněz Pavel Klemens Smolikovsky z kongregace z mrtvých stání Ježíše Krista, žijící na přelomu 19. a 20. století, novinář a rektor Polské koleje v Římě.
1: Jirský kněz Patrick Peyton, člen kongregace Svatého kříže, známý jako růžencový kněz, zakladatel marianského hnutí rodinné růžencové kruciáty, které ve Spojených státech amerických i jinde po světě propaguje modlitbu růžence také prostřednictvím rozhlasu, televize a filmu.
0: Španělská řeholnice Maria Anna od sv. Josefa, která na přelomu 16. a 17. století zakládala kláštery bosích Augustiniánek.
1: Portugalská řeholnice Luisa Andalus, která nejprve vstoupila na Karmel a poté roku 1915 pocítila volání k založení nové ženské kongregace služebnic Pany Marie Fatimské, která spojuje činný a kontemplativní život.
0: Italská řeholnice Anna od Spasitele, členka kongregace Cer Svaté Ani, která navzdory krátkému životu vynikla péčí o chudé a nemocné.
1: A konečně italská lajička Maria Antonia Samal, svým venkovským okolím zvaná také Živý kříž. žila v době papeže lva XIII., který znepokojen vlivem satanismu, doporučoval katolíkům modlitbu růžence a svým exorcismem proti satanismu a zlým duchům povýšil každého otce rodiny na exorcistu. U Marie se v dětském věku projevila posedlost. Jako dospívající děvče se podrobila exorcismu, ale vycházející dňábel pohrozil, že ji zmrzačí. Se skutečně stalo a Maria prožila 60 let až do své smrti v 50. letech minulého století ochrnutá na lůžku, které se stalo cílem poutníků hledajících světlo, přímluvu a duchovní útěchu. Své utrpení snášela bez sebe menší stížnosti a obětovala je za službu kněží.
0: Vatikán New York. Autorita svatého stolce v Organizaci spojených národů narůstá tvrdí představitel stále vatikánské mise při New sídle této organizace. Podle arcibiskupa Bernardita Auzi to není pouze zásluhou papeže Františka, který svou autoritou podporuje mnoho agent OSN, jako například otázku migrace, odzbrojení či rozvoje. Mezinárodní společenství si stále více uvědomuje také fakt, že katolická církev má velmi silnou kapilární strukturu po celém světě a proto se lépe orientuje v terénu. Kromě toho díky stovkám tisíc katolických škol, nemocnic a charitativních děl má konkrétní vliv na to, co se ve světě děje, podotýká papežský diplomat. Zdůrazňuje také, že Vatikán je dnes v mezinárodním prostoru věrohodným partnerem.
1: Do jisté míry těží také z pozitivní konjunktury náboženství, hovoří arcibiskup Bernardito Auza.
0: Před 10-12 lety by to bylo nemyslitelné. Vím, o čem mluvím. Jsem v OSN už po druhé. Dříve jsem tu pracovala v letech 2006 až 2008. Také proto mohu říci, že zejména v posledních několika letech se náboženství v OSN stalo jedním z hlavních témat. A to ze dvou důvodů. Jednak po vyhodnocení výsledků milénijních rozvojových cílů se OSN, Světová banka a všechny další mezinárodní instituce zorientovaly, že právě náboženské organizace mají nejlepší výsledky, pokud jde o podporu rozvoje, zejména v takových oblastech, jako je vzdělání, zdravotní služba či boj proti chudobě. Vyplývá to také z toho, že náboženské organizace jsou přítomné v terénu. Můžete mít krásné ideje, dokumenty a deklarace, Ale nakonec se počítá pouze to, co se skutečně udělalo v terénu. Druhý důvod, proč význam náboženství vzrostl, je negativní. Náboženství se stalo oporou pro extremistická a teroristická hnutí. Proto se o něm mluví dokonce i v radě bezpečnosti. A to jak v negativním smyslu, tak i v pozitivním. Protože právě náboženství může tuto tendenci zadržet.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Auza.
0: Indie. Indická vláda přišla se smířlivým gestem vůči katolické církvi Po sérii nedorozumění, která znemožnila určení termínu papežské cesty do této země, indický víceprezident přišel na předvánoční zasedání episkopátu a veřejně ocenil činnost katolické církve v této zemi. Přítomni byli rovněž další vysocí vládní představitelé a mnoho velvyslanců. Víceprezident Venky, jak najdu, zdůraznil, že vzhledem k Ježíšovu nadčasovému poselství jsou svátky jeho narození světlem nejen pro křesťany. Poselství Ježíšova narození je obzvláště aktuální v našich časech, kdy někteří lidé zneužívají náboženství. Náboženství totiž, jak zdůraznil, nemá nic společného s terorem. Terorismus je nepřítelem lidstva.
1: O předvánočním setkání indického viceprezidenta s biskupy hovoří generální sekretář episkopátu biskup Theodor Maskarenhas.
0: Viceprezident při této příležitosti řekl dvě velmi krásné věci. Za prvé, že Ježíš je významnou osobností v každé epoše, přináší pokoj a svornost a všichni se od něho máme učit. Za druhé velmi vřelými slovy mluvil o katolické církvi. Chválili ji za práci pro chudé, zejména v oblasti vzdělání a zdravotnictví.
1: Podle posledního sčítání obyvatel žije v Indii 24 milionů křesťanů, z toho téměř 20 milionů katolíků.